0: Muito bem-vindo ao Gregório Cycling, eu sou o Leandro Bittar e essa semana começou a Volta da Espanha, La Vuelta, a terceira das três grandes voltas da temporada, o giro é em maio, o tour é em julho e em agosto começa a Volta da Espanha. Aqui na Gregório Cycling a gente apresenta para você as principais informações dessa prova. Se você ainda não ouviu, eu fiz um especial com o Renando Couto para falar da expectativa. As segundas-feiras no Gregório Radio essa vai ser a pauta principal com o Nicolas Sessler. Mas hoje a gente reproduz um programa que a gente produziu o ano passado, um programa que contou com convidados especiais, com o Alan Almeida, com o médico da equipe Inels, o Rafael Weiss, que estreava é, numa grande volta com a equipe. Mas o programa que você escuta agora é uma reunião de quatro entrevistas com os brasileiros que já correram à volta da Espanha, o Cássio Paiva e o Mauro Ribeiro nos anos 90, o Luciano Pagliarini e o Murilo Fischer nos anos 2000. Aliás, a Volta à Espanha foi a última prova da carreira do Murilo Fischer, foi onde ele pendurou as sapatilhas. Então, esse é o nosso programa que vale a pena ouvir de novo os brasileiros na Volta à Espanha. Se liga. Nessa altura do campeonato, a maioria de vocês já sabe que um dos embriões do Gregário Cycling foi outro podcast. O Classicômano. E nesse trabalho, antes da Volta de 2019, eu, Leandro Vitar, conversei com os quatro brasileiros que correram a Volta. Esse conteúdo ainda está lá no Gregário Radio e pode ser ouvido na hora que você quiser, mas parte dele, muito especial, rendeu o programa que você escuta agora. Participações relevantes de Cássio Paiva, Mauro Ribeiro, Luciano Palharini e Murilo Fischer. Foi em 1990 que um brasileiro correu a Volta pela primeira vez, Cássio Paiva. Ele já tinha vencido uma das suas três voltas em Santa Catarina, era um ciclista já famoso aqui no Brasil e embarcou para Portugal naquele ano para iniciar na Cicasal uma carreira de 10 anos de sucesso em Portugal. O que ele não esperava era que o primeiro grande desafio dele seria uma grande volta à volta da Espanha.
1: Na verdade, eu acho que eu cheguei um pouco é, imaturo no ciclismo profissional, né? Eu corria no Brasil, fui para lá em 90 e logo no primeiro ano que eu já fui me colocaram para fazer logo uma volta à Espanha. Foi um pouco prematuro porque eu não tinha talvez tanta resistência para aguentar tantos dias de corrida, né? Foi uma volta muito dura em 90. Eu andei até bem na volta. Estava andando bem mas eu acho que faltou um pouco mais de posicionamento em certas partes da corrida, faltou ter um pouco mais de vivência no profissional para aguentar uma corrida de 21 dias. Né?
0: Naquela edição, o Cássio Paiva ficou na 95ª colocação na classificação geral, duas horas e 12 minutos atrás do Marco Giovanetti, o grande campeão daquela edição. Agora, o brasileiro fez bonito e, por muito pouco, não saiu com uma vitória de etapa na sua primeira grande volta. Acho que foi a 17
1: etapa. Pamplona Jata, eu entrei numa fuga e fui segundo, segundo segundo de uma etapa. Eu perdi, eu perdi a prova praticamente ali em cima da, da linha de chegada para né? o Frederico Echado, né? Os segundos portugueses estão no um ápice, né? Porque você tinha um atleta de uma equipe portuguesa fazendo segundo na etapa da volta. indo no pôr. Então. Foi bastante positiva essa, essa, essa etapa nossa né? aí. Apesar que o que mais estava era é o frio na época. Viu?
0: E aqui cabe uma observação importante na história da Volta. Antigamente a prova era disputada em abril abril, comecinho de maio. Uma época que fazia muito frio, uma temperatura, um clima muito mais parecido com o Giro de Itália dos dias de hoje do que com essa Volta que a gente vai ver a partir desse sábado com o um sol para cada um. O Cássio ainda correu e completou duas edições da Volta em 91. Em 1994, em 94, ele já era um cara muito mais experiente, já tinha vencido a volta de Portugal, corria para uma outra equipe, a Boa Vista, e saiu da prova com muitos elogios pela sua participação. Como eu já
1: tinha, é, já tinha me afirmado, é, mostrado o meu valor e, e, e também tá dentro de uma formação que já era uma equipe que que era o reserva à Boa Vista, né? a corrida foi super disputada é, a gente perdeu um pouco para esse pessoal de fora porque por causa da estrutura o que nos faltava era ritmo de competição porque enquanto que o pessoal corria com um ritmo totalmente diferente da gente um ritmo mais forte a gente chegava um pouco atrasado nesse nesse, nesse ponto para andar alinhar numa volta à Espanha mas foi super positivo Teve etapas lá, por exemplo, que eu andei muito bem na etapa e fui elogiado né por, alguma, por algumas equipes, né? E até me lembro que numa chegada ao Lagos de Covadonga, é, aparece eu na ponta do pelotão, pôndo passo com um colega meu que também queria fazer uma boa corrida, e pôndo no ritmo na subida. Então as pessoas é, lembram disso até hoje, né? Que eu coloquei um passo muito forte antes da chegada ao Lagos de Covadonga e, e isso aí ficou marcado na corrida, né?
0: Essa exibição do Cássio Freitas em Lagos de Covadonga, que vai estar no percurso agora desse ano, está no YouTube dá para ver claramente o brasileiro puxando o ritmo do grupo e chamando a atenção. Esse feito valeu a ele alguns convites para sair de Portugal e correr nas principais equipes dos outros centros da Europa.
1: E realmente houve convites, né, de até talvez sair do ciclismo português e passar para o ciclismo espanhol, mas aí eu coloquei muito na balança, né? Então hoje em Portugal eu sou uma pessoa conhecida, querida por todo mundo, tenho um bom ordenado, eu ir para um país estranho Valeria a pena arriscar Eu já era um ídolo em Portugal né? Poderia ter ido, com certeza, fui convidado Talvez uma uma das fases da, da minha carreira como profissional É de não ter ido, eu devia ter experimentado Porque eu só ia ganhar Com mais maturidade, com mais experiência E se não der certo, de certeza Que as portas estariam abertas para me retornar Para a pesquisa portuguesa. Mas agora já passou, não adianta Relembrar <risos> o que já passou, né?
0: De fato, essa é uma resposta que a gente nunca mais vai ter. Agora, o Cássio Paiva correu em 1991 e junto com ele correu um outro brasileiro, Mauro Ribeiro. E quando você escuta Mauro Ribeiro em 1991, você se lembra rapidamente daquele grande feito comemorado 30 anos da vitória dele no Tour de France. Mas até chegar lá, até chegar em julho na França, o Mauro percorreu um longo caminho que passou também pela Espanha. Até,
2: para você ter noção, eu fiz então Milão-Sarremo, Tour de Flandes, gans paris roubaix Flash Fleche-Vallon, Liege-Baston-Liege e Amistel Gold Race. A gente pegou o voo de Amsterdã para a Espanha para ir para o evento. Então, para vocês terem uma ideia, e todas elas eu terminei entre dentro dos pontos.
0: Deu para ter noção que um brasileiro correu quatro monumentos e duas clássicas antes de correr? a primeira volta à Espanha e, mais tarde, conquistar uma etapa no Tour de France, esse é um feito dos mais raros e dos mais impressionantes que eu já tive notícia e eu compartilho isso com vocês agora. Porém, não era a missão do Mauro correr a volta à Espanha. Isso foi um pouco um acaso e acabou gerando um transtorno que fez ele voltar mais cedo para casa. Na realidade,
2: foi que eu não estava previsto, então foi tudo uma surpresa, justamente porque é, eu estava... É, a ideia era que eu fizesse as clássicas, depois eu me preparasse para o Dauphine Liberé e, claro, é, estar cotado para o Tour de France. E naquele momento é, veio o comunicado... Entre, entre Liege e o Amistel e Race que existia uma grande... Uma, uma possibilidade que eu deveria ir para a volta da, da, da Espanha. Então para mim eu falei... uau... bacana... né é, mas não coloquei em questão todo esse histórico... esse peso que tinha... que estava me envolvendo... De, de ter corrido desde janeiro... preparando muito essas clássicas é muita quilometragem, muito a, a própria o peso estava abaixo do do, 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 do que, o que mais ou menos na época se usava para fazer um evento desse, mas aí fui convencido pela direção da, da, da que seria um, uma, uma boa experiência e não, não, digo assim se não tivesse acontecido essa situação é, de anteperia, que realmente a gente ficou quase quatro horas e meia pedalando sobre a neve assim que ia caindo e ia se acumulando o pessoal estava todo descontente eu poderia ter terminado a volta da da Espanha de uma forma muito bacana e continuaria a projeção para a volta da França
0: o Mauro está falando da fatídica etapa 17 da volta Espanha de 1991 sob forte chuva e neve o pelotão sofreu, com o Mauro não foi diferente, ele sentiu o baque e abandonou a competição, faltando quatro etapas até Madrid. Com isso, ele colocou também em xeque a sua participação no Tour de France. E por muito pouco, a chance daquela vitória que tanto marcou o ciclismo brasileiro não foi sucumbida por uma sinusite. Eu
2: voltei no, dois dias depois, é, na sexta-feira, eu lembro que a gente nem ficou para o final porque eu estava muito mal, voltei, de, 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 uma massagista levou eu e mais dois corredores da equipe para o aeroporto e a gente descendo em Lyon foi diretamente na clínica onde o o médico que cuidava da equipe trabalhava para fazer todas as as avaliações para começar já um processo de de, de terapia para poder ajudar a recuperação e foi constatado que eu estava com uma sinusite e, claro, a febre por causa da virul- do vírus e mais a sinusite, enfim. Aí o que aconteceu, eles me colocaram um pouco de lado no sentido de poder recuperar. Fui questionado daí para ver se eu ia fazer a volta da França ou não e eles para me colocar em, é, em, vamos dizer assim em avaliação eu fiz o Midi Libre e a Ruta do Sul que hoje é uma coisa só é o Midi Libre que eles chamam e eu tive eu tive a assim a felicidade de fazer esses dois eventos muito bem ganhei uma etapa, terminei em sexto no geral a Ruta do Sul e isso me colocou candidato para o Tour de France, onde foi confirmado daí na, na no campeonato francês que é onde eles dizem que a equipe ela é anunciada uma semana antes do Tour eu já sabia, mas oficialmente foi colocado nessa data e eu fiz o Tour de France que daí eu tive esse, o resultado a felicidade de fazer vencer uma etapa, fazer um terceiro numa outra etapa terminar entre os 50 melhores da volta da França e depois ainda é, no final da temporada terminar no pódio é, de uma das clássicas semi-clássicas que hoje é uma clássica na, na na Bretanha.
0: Eu não consigo parar de pensar no que foi essa temporada de 1991 para o Mauro Ribeiro. Prometo que esse assunto volta que agregarei um dia. Agora dez anos depois, um outro brasileiro estreou na Grande Volta, na Volta à Espanha e também não conseguiu chegar ao final. O nosso velocista Luciano Pagliarini, que depois correu o Giro e também correu o Tour de France, esteve na Espanha e entrou de gaiato numa gelada, correndo com alguns dos melhores ciclistas do mundo. Eu
3: na Espanha tive muitas coisas legais, eu tive muitas oportunidades, tive várias vitórias na Espanha, porém com a Vuelta eu tive somente uma, uma história, eu corri uma Vuelta só em 2001, foi meu primeiro ano de profissional, foi um ano assim bastante marcante para mim. Os caras confiaram nisso já e me assustaram um pouco. Acho que os caras falaram: "Não tem mais ninguém para mandar, vamos mandar o jovem aí". <risos> Na verdade, não. Eu acho que eles tinham uma expectativa grande de, de, de construção realmente, com o Paglierini que tinha 20 21, 22 anos nessa época, foi um ano bastante especial para mim, eu comecei o ano com uma dificuldade muito grande por ter quebrado a clavícula aqui no Brasil, então as provas que eu estava determinado a fazer no começo da temporada como iniciante no no mundo profissional, eu acabei saltando essas provas, o começo da temporada foi muito difícil, e aí no final, vindo para a Vuelta, eu tinha feito alguns resultados interessantes em Dunkerque, na Bélgica, uhum. na Polônia, algumas corridas na Itália, corridas nos Estados Unidos, e aí os caras confiaram ao ponto de falar, meu, vamos levar esse cara junto, e, e assim é, foi, muito jovem, porém foi realmente uma volta muito dura. A gente foi aquela época da, da equipe 11 no, no, no auge da 11 a KELME no auge da KELME, e o ex-postal, entrando de sola com aquele tal do Armstrong que voava e a galera dele voava tudo. Então, assim, foi um ano bastante incrível, cara. Médias altíssimas, etapas muito duras e realmente foi muito interessante, sabe? Eu tive a oportunidade de abandonar a Vuelta junto com o Marco Pantani.
4: Que tal uma cerveja Gregário depois deste
0: podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua! Luciano Palharini abandonou na 11ª etapa, um dia com seis montanhas categorizadas, o final delas em Andorra, numa subida Or categoria. Além dele e do Marco Pantani, outros 10 ciclistas abandonaram nesse dia, nomes conhecidos como Paulo Savoldelli e Lef Host.
3: A Vuelta vinha surrando a gente demais já nesses dias anteriores. Eu senti demais a pressão da, das velocidades altas, da, das médias é, muito fortes. Os trechos também que a gente passou aquele ano eram trechos muito é, difíceis, boas montanhas. E o Pantane cara, me chamou bastante atenção. Teve uma etapa que ele levou num, no plano lá, coisa de 28, 29 minutos. E aí, no dia que eu acabei abandonando a Verta, que eu vinha com uma crise já, já tinha tido febre uns dois dias antes, você vai ficando muito perto do seu limite e acaba perdendo a oportunidade de, de, da saúde te ajudar. Cara, o dia que eu abandonei a volta que eu coloquei o pé no chão no rádio falou o meu nome e falou o nome do Marco Pantani é, se retira de carreteira também. Então, assim, foi um fato que a gente abandonou a volta junto, décima sexta, 17 sétima etapa, não me lembro muito bem, porque faz bastante tempo já. E isso marcou um pouquinho. Mas uma baita de uma volta.
0: Quando Palha fala sobre a surpresa dele com a velocidade das etapas, entenda isso literalmente. A etapa de uma grande volta mais rápida da história. Ele estava no pelotão. Foram 180 km a 55,176 km por hora, de média. E o vencedor foi o treinador do Nicolas Sessler, o Igor Gonzalez de Galdeano.
3: Eu me lembro que a gente chegou na largada, tinha assim, uma galera já com um pouco de pavor. Assim, Eu lembro que o Mariano Piccolo me cutucou e falou, Palha, dá uma olhada no volantão dos caras ali. Os caras da Kelme, tudo com 54, 55 11 lá atrás... os caras da US Postal... todos eles preparados também... olhando para o pessoal da Onze, todo mundo de 55, 54... e a gente com as marchinhas ali... 53, 11... Leandro... eu andei a prova inteira... bandeirando, cara para sobrar da roda dos caras da mente não conseguir comer, a mão lá embaixo do guidão o tempo todo, o corpo da forma mais aerodinâmica possível e ainda assim eu não conseguia sair da onde eu tava, sabe? Tentando manter as rodas. Esse dia o Marco Pantani chegou a 30 minutos, cara.
0: O quarto brasileiro a correr a Volta foi o Murilo Fischer. Ele colocou seu nome na história do ciclismo e também colocou a Volta na sua própria história. Depois de dois abandonos por queda, ele conquistou a façanha de se tornar o único brasileiro a completar as
4: três grandes voltas. 2011 foi minha primeira participação, eu estava na Garmin, tudo correndo bem, tudo certo, até foi uma eu não completei, em 2011 eu completei, sofri um acidente, foi uma etapa, era uma etapa muito dura, e a gente acabou ficando num grupetinho lá atrás e tal, aquele negócio, o pessoal não muito habilidoso na descida, eu até lembro assim, o Quincy Atom, um grande amigo meu, que depois, é, que já tinha sido companheiro na Liquigás e tal, eu falei, Quincy, vamos descer agora essa última, faltando assim uns 5 km, vamos descer essa última serrinha aqui na frente, porque o pessoal tá meio, meio braço duro aí, então eu e ele fomos na frente e tal, e numa curva, no meio de um bosque assim, tinha uma essa curva para a direita com umas raízes. Então eu entrei muito rápido, perdi aderência na curva, escorreguei e bati de frente com uma árvore. É, foi bastante. O impacto foi bem forte. Eu quebrei um dedo. É, tive uma 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 pancada muito forte na barriga que eu bati seco na árvore e abracei a árvore literalmente. Fiquei um pouco desacordado Voltei, o pessoal que estava no, no grupeto Comigo viu que era bastante grave Pararam para me ajudar, inclusive o Quincia Voltei e tal, terminei a etapa hum, Arrebentado Aí o médico não me liberou Lógico, não me liberou para hum, Para competir, então essa foi a, a primeira A volta. Voltei em 2014 é, Com a Francesa Dejeu Já estava com eles ah, Ali também, esse foi um tombo realmente Bobo, bati uma roda Andando, bati na roda da frente, perdeu o equilíbrio, caí sentado, bateu o cox no chão. Aí, quem já sofreu um tombo desse, bateu a bunda no chão, sabe é, o quanto é dolorido, né? Não, não, acordei no dia seguinte, não conseguia caminhar. Mais uma vez, uma, não completei o meu terceiro Grand Tour. Então, é, 2015, em 2015, foi tudo certo. A equipe andou bem, estava com... Com uma equipe bacana, já com a Francesa Dejou, aí foi, aí foi que eu completei a, 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 trinca. A, a trinca, né? No ano seguinte, o Murilo
0: Fischer entrou para a história novamente, mas foi nos Jogos Olímpicos, onde ele participou pela quinta vez, sem nunca ter abandonado a prova. Mas logo em seguida, ele voltou novamente para a Volta Espanha, onde ele deu as últimas pedaladas antes de pendurar as sapatilhas.
4: Quando eu assinei em 2015 com a equipe, com a Francesa Dejou, Falei, ó, meu objetivo é, é, se vocês concordarem, lógico, é correr na Olimpíada do Rio e terminar minha carreira na Olimpíada do Rio. Falei, não, beleza, não tem problema, depois é, a gente conversa, terminou a Olimpíada, tu vem aqui com a gente, né, dá uma, uma força e tal. Falei, beleza, não tem problema. Só que terminou a Olimpíada, a... o ciclista é assim, né, o ciclista é, pô... Né, pô, treinei tanto, vou parar agora deixa... e como eu, como eu falei antes eu, go, eu gostava de correr a vuelta é, os, os espanhóis são legais a, a, a atmosfera é boa, o clima é legal a estrutura da equipe era sensacional eu falei, putz falei, ó, queria ir a volta, tem espaço eu, na época eu já era meio que um, o capitão da equipe na, na, ah. no pelotão Ele falou, não, tem, vamos lá e tal só que a parte psicológica não, não colaborou, né eu, Parece que foi meio que uma programação, assim, falei vou só até no Rio, mas é, não não estava não conectado a cabeça com o corpo, né? A cabeça queria o corpo, o corpo queria, a cabeça estava... Fui para a volta foi, é, realmente, ali foi uma triste, impressionante, é uma coisa que eu não consigo, assim, explicar. Abandonei a corrida na quinta etapa, andando a 30 por hora, senti uma... uma não consigo mais, parei, os caras... O que aconteceu? Como assim? 30 por hora a gente anda né, aqui na ciclofaixa. O que aconteceu e Eu falei, não, não dá mais. Não, tenta, não não dá mais, acabou. Aí começou, aí terminou a volta da Espanha, terminou pra mim a volta da Espanha, voltei pra casa, ali foi o ponto final. Desde 2016, nenhum
0: brasileiro corre a volta da Espanha, mas na prova que começa nesse sábado, o Brasil terá um representante muito especial, o médico Rafael Santos. Ele faz parte da equipe médica da Inos Grenadiers, a equipe de maior orçamento do pelotão. A função dele vai ser assessorar Egan Bernal, Richard Carapaz e Tom Pidcock, facilitando a recuperação dos ciclistas e deixando eles sempre prontos para o dia seguinte. Ele conversou com a gente com exclusividade sobre a sua participação na equipe e também como ele foi parar lá, já que ele mora no Catar. Vale a pena ouvir também as duas entrevistas do episódio La Volta A gente conversou com Alan Almeida e com Rafael Santos, o médico da Ineus Grenadiers. Eu espero que você tenha curtido esse episódio diferente. E lembre que as entrevistas completas com esses quatro ciclistas estão no Gregário Radio, o outro podcast do Grupo Gregário. Se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir. O Gregário Cycling é um podcast semanal, mas a gente tem um conteúdo diário nas nossas mídias sociais. Sigam o Gregário Cycling no Instagram, no Twitter, no Facebook e fique ligado em tudo que acontece no mundo duas rodas.